0: ¿Qué tal? Bienvenido a su programa Adulto Improvisado, el programa donde cada semana veremos un tema distinto para irnos ayudando a entender esto de ser adultos. Yo soy Alex Puente y todo el mundo me dice, eh, ya la libraste, pero la calvicie y la genética no, perdona.
1: Y yo soy Mar Martínez y no dejes que te impidan pedir de la que no pica. Ser adulto es eh, no dejarte juzgar por no sufrir al comer
0: Nadie te diga qué puedes y qué no puedes comer.
1: Es correcto.
0: Oye, y después de este break pequeño que nos tomamos de una semanita, ahí uh -huh. pues no, no avisamos. Ahí pro probablemente se dieron cuenta por intuición los dos fans. Pero ya volvimos y volvimos con todo.
1: Bueno, volvimos con... Algo. Algo. Así. Ah, este, sí, digo, pues bueno, para mí los inicios de año siempre son algo... Eh, laboriosos en el en el trabajo, eh, y eso pues implica mucho mucho desgaste, más aparte los compromisos sociales claro que sí si visitas con sana distancia y bla, bla bla digo, pues reuniones ahora sí que a lo, a lo mínimo mínimo posible, ¿no?
0: A veces virtuales, a veces presenciales en medida de lo posible
1: a veces telefónicas ajá
0: pero pues hay que yo, empezar el año con,
1: con todo lo, con, con lo más posible O con algo Ya, mínimo
0: Porque si no traes nada, pues no ¿Qué pues, caso tiene?
1: ¿Qué caso tiene? Así es Pero bueno, digo, aquí la, la idea es estar En la máxima posibilidad de nuestras capacidades Para todos nuestros improvisados
0: Así es Y en este caso, pues bueno Como estamos empezando el año Igual empezando con este episodio, pues vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que por ahí dicen la cuesta de enero, pues es por el dinerillo, ¿no? Que uh -huh. o sea, hay que pagar muchos, muchos, muchos impuestos, hay que pagar el carro, lo de la casa, y suben los impuestos, y sube la gasolina, y sube absolutamente todo. Y todo el mundo viene bien gastado de las fiestas navideñas, que en este año aparentemente nadie aprendió en el año pasado, perdón, nadie aprendió y pues como quiera gastaron un chingo y como quiera salieron a comprar, muy mal. Entonces uh -huh. to, todo mundo anda gastado, todo mundo tiene broncas de dinero, o la mayoría, si no tuvieron por ahí la precaución del, del ahorro. Entonces el día de hoy vamos a traerles un tema que pues, nos va a ayudar a sobrellevar, no nada más para el inicio del año, sino para el resto de nuestras vidas económicas. Y vamos a hablarles un poquito acerca de finanzas personales.
1: Así es. Digo, yo espero que en el futuro siga, sigamos teniendo más tips sobre finanzas personales. Este, pues, podría decirse que es el primero, eh, en donde hablemos, pues, un poquito de los básicos, ¿no? Como
0: las generalidades.
1: Así es. Y, pues, bueno, de los puntos así principales que, que hemos estado viendo, que hemos estado revisando, hay varios tips que queremos comentar, pero yo creo que lo, lo primero que te van a decir cualquier persona que sepa de inversiones, que sepa de finanzas, que sepa de, de, de lo relacionado a este tema, te va a decir, oye, pues, bueno, pero, pero, pues, ¿cuáles son tus prioridades, no? ¿Qué, qué? ¿Qué quieres hacer con tu dinero? ¿Cuánto, más allá de cuánto dinero tienes, ¿qué, qué quieres hacer con él? Verdad? ¿Cuál, ¿cuál es, es tu objetivo? objetivo. Exacto. Es. Entonces, ya bien eh, enlazados, bien conectados al punto de decir la misma frase al mismo tiempo, <risa> eh, creo que estamos en el canal perfecto para darle a este programa. Entonces, Excelente. En, el, en el tema de, de objetivos, ese es el primer paso, ¿verdad? O sea, tienes que saber ¿Cuál es tu, tu meta? Porque muchas veces si, si no pensamos a futuro lo que queremos hacer, pues realmente vamos a, a, a ir a todas partes y a ninguna parte a la vez. Dice ahí una, una cita del, del libro de Alicia en el País de las Maravillas que le dice la, el, el gato a, a Alicia, digo Alicia al gato, perdón, de que oye, pues ¿cuál es el camino que debo de, de elegir? Y el gato le pregunta, oye, pues ¿a dónde quieres ir? Alicia contesta, a donde sea. Entonces, pues cualquier camino te, que eliges, a te va a llevar sea. a donde sea, ¿no? Este, Exacto. Entonces, eh, el punto ahí es que saber qué queremos y cómo lo queremos. Y cuándo lo queremos. ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que quiere el seguro social? Salud. Salud. Entonces, qué vieja
0: referencia, güey. <risa> 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 ¿Te, te pasaste con esa, <risa>
1: Saludos a los creadores de huevo cartón, si nos escuchan. Entonces, ya una vez que sabemos qué queremos hacer con, con nuestro dinero, qué, qué es lo que queremos lograr al futuro, si tener una casa, si tener un carro, si tener X, Y, cosa, y cuándo lo queremos tener, y el segundo paso a realizar es un plan: es armar un plan de. Eh, lo que, lo que debemos o lo que queremos hacer, ¿no? Este, para este plan, pues bueno, tenemos que, que establecer precisamente tiempos de cuándo queremos lograrlo, y establecer el dinero que tenemos para, para el día, bueno, el, el dinero que tenemos el día de hoy, deudas que tengamos el día de hoy, pagos que tengamos que hacer, y en función a eso, pues bueno, el siguiente paso sería precisamente el de hacer un presupuesto, ya con, considerando todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, los tiempos de cada uno de estos eh, eventos y, y los momentos en los cuales queremos eh, llevar a cabo nuestros objetivos, podemos ahora sí armar ese presupuesto oye pues mira, si yo gano tal cantidad al mes, vamos a pensar, eh, 10 mil pesos al mes y mis gastos son de eh, 7 mil pesos, vamos a ponerlo de esa manera.
0: Tus gastos fijos.
1: Tus gastos, tu, ahorita, bueno, y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque eh, ahí, ahí es el punto, ¿verdad? oye, pues ya revisé y mis gastos son de 7 mil pesos. Pero eh, el, el punto aquí es ese, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles de estos 7 mil pesos son eh, gastos fijos que, que tengo cada mes, que tengo de manera regular y constante? Y dentro de esos gastos fijos, ¿cuáles son? los gastos esenciales para mi supervivencia y cuáles son no esenciales. Eh, de esto, pues bueno, por ahí platicamos en el, en el borrador de este programa o en, el, en el, la preparación de este programa. Gastos fijos esenciales, pues bueno, es agua, electricidad, gas, en el todo, caso de... Todo
0: lo que necesitas para no morir
1: prácticamente. Todo, así es, así es. Y eh, gastos fijos no esenciales, pues bueno, vienen a ser, por ejemplo... Y dependiendo de, de tu situación financiera, puede serlo el Internet. Hay, hay familias en las que el, el Internet no, no es, vaya, es más un lujo que una que una eh, posibilidad este, constante. En otros casos, pues bueno, membresías como son Netflix, eh, Disney Plus, ahora que ya se integra, Spotify y similares, ¿no? En donde sí es un, es un gasto que tenemos cada mes pero que pues, realmente no es esencial para nuestra supervivencia.
0: Que también podrían incluirnos ahí, bueno, estas no son mensuales, pero las, eh, las membresías a, a tiendas de autoservicio, como es Sam's, como es City Club, como es Costco, este, que te digo, no es un particularmente un gasto fuerte y no es un gasto que tengas que hacer mes con mes, normalmente uh -huh. es por anualidad pero dentro del presupuesto sí tienes que considerar el pago que hay que hacer pues para estas membresías, ¿no?
1: Y hay también otros gastos fijos que, que también pueden considerarse como no esenciales, depende mucho de la, de la situación, pero por ejemplo hay gente que, que tiene membresías en, eh, sí, en lugares, en, en, en por ejemplo, clubes deportivos eh, o gimnasios, realmente... este pues bueno, hay, hay para quienes eh, esto es más, eh, más esencial, pero pues bueno, digo, es, es, ahí también es un punto donde puedes elegir, ¿no? Donde puedes decidir si, si es algo que, que puedes dejar o que puede, o que pues, quieres mantener, o incluso en lo que pues estás dispuesto dispuesta a gastar más.
0: Claro. Y es que finalmente ese tipo de situaciones son más para el lado del entretenimiento lo que dices también por ahí de los gimnasios, pues tienes que tomar pues una decisión de qué tan importante es para ti. Hay una historia por ahí que dice, alguien ayúdeme porque no sé hacer, este, no sé manejar dinero y mi familia se está muriendo de hambre. Estos son mis gastos, eh, que tiene luz, 200 pesos, agua, 200 pesos, el, el gas, no sé, 250, comida, 500. Velas aromáticas, 7,000 bolas. que Deja de comprar velas aromáticas. No, tienes que también saber qué es lo que es esencial y qué es lo que puedes pues dejar, dejar pasar. Por ejemplo, lo que dices uh -huh. del gimnasio, pues a lo mejor para mucha gente no es una opción, entre comillas, pero puedes ej ejercitarte en tu casa. De alguna otra manera. Obviamente, pues, ya si sí tienes un nivel más profesional y además, pues, sí es más complicado, pero...
1: Sí, ahí te puedes, este... O, o a lo mejor cambiar a una opción más económica, ¿no? O sea, te puedes Ajá. ir ahí a las barras praderas, a la fábrica de muñecos. <risa> uh, la, la chulada! <risa> eh, pues, este... Vaya, y... <risa> ¡Oh, salió la a correr! fábrica
0: de muñecos!
1: Güey, así se llama. Es el... el, es el... Es el, es el subtítulo de ese gimnasio. El, el título, el, el nombre de ese gimnasio es Las Barras Praderas y el eslogan es la Fábrica de, fábrica de Muñecos. De <risa> Cultura Barrio, chavo. No te me quedes atrás.
0: Sí, no estoy muy fuera,
1: güey. <risa> pero puedes vaya, recurrir a opciones más económicas de obtener el mismo resultado. Uh -huh, eso es una...
0: Sí, pues es cuestión por ahí de, de analizar tus gastos y en qué puedes... Por ejemplo, también, este, se, no sé qué tan cierto sea, la verdad, pero se rumora que los productos que compras en el mandado, por ejemplo, si son la marca de la tienda, es exactamente el mismo producto que una marca comercial, uh -huh. solo que el empaque es distinto y el precio es menor. Eso, okay. no te digo, a mí no me consta, pero he escuchado mucha gente que uh -huh. dice que sí es el caso, es, es, o sea, que sí es cierto.
1: Sí, de hecho es muy común en, la, en las industrias que, que haya una empresa que solamente ponga la marca y, a, y, pa, y hay un, vaya y contratan a otra empresa para fabricar el mismo, el, el producto. Entonces, la que realmente fabrica el producto, y fabrica productos con y sin marca. Uh -huh. Entonces, pues típicamente el, el, el que es sin marca, pues es más es más barato por el simple hecho de que no se llama... Maya este, no tiene el nombre famoso, entre comillas. Ajá.
0: Pero bueno, esos ya son más como tips para, para mejorar. si puedes
1: meter mucho en ese tema. Ajá.
0: O sea, para sí. reducir un poquito más el, el gasto dentro de tu, de tu presupuesto, sí. este, ya sean gastos fijos o ya sean gastos sí, variables. variables.
1: Sí, de hecho digo, dentro de, de este tema de los gastos fijos de, de ciertos aparatos o de ciertos este, electrodomésticos, ciertos eh, eh, productos que compramos, muchas veces eh, hay que pensar contraintuitivamente, ¿no? A, a veces gastar más es gastar menos en el largo plazo. Dicen por ahí, pues bueno, vale más calidad que cantidad, ¿no? Entonces muchas veces sucede que compramos artículos que nos generan, vaya, a lo mejor, por ejemplo, una, una navaja de afeitar, ¿no? Oye, una navaja de afeitar barata que a lo mejor se desgasta más rápidamente, y que te hace comprar 20, 30 en el año, este, pues a veces es preferible comprar mejor una máscara de mayor duración. Una rasuradora eléctrica, por ejemplo, puede ser otra alternativa. Digo, es un ejemplo solamente. En otros casos, por ejemplo, electrodomésticos que eh, son más caros, pero que eh, tienen mayor nivel de eficiencia, que, que gastan menos electricidad, pues bueno, eso también te puede ayudar a, a, a que pues ese dinero adicional que estás gastando lo puedas recuperar eh, pues de otra manera o con una mayor durabilidad del producto.
0: Y te genera un ahorro, a lo mejor no a plazo inmediato, sino a largo plazo, pero finalmente es un ahorro también, que vas a gastar uh -huh. menos luz, que no vas a tener que cambiarlo tan pronto, a lo mejor requiere menos mantenimiento o sea, tiene mayor seguridad en cuanto a protección contra corrientes eléctricas o picos eléctricos, que te da, pues, el, el costo más alto. Es como, como la onda de los carros que, porque el motor es más eficiente y necesita menos gasolina para funcionar, pues son más caros, uh -huh. pero te generan un ahorro al, del consumo de, de gasolina.
1: Así es. Y, y lo otro es que, pues bueno, hasta cierto punto, hasta, hasta cierto punto pues te prepara para eh, pues, el futuro que viene. <ríe> eh, también, y ahorita que, que hablando de, de que te prepara para, para el futuro que viene, muchas veces suede, sucede perdón que eh, la gente tiende a comprar a, aparatos en... en Vaya, de generaciones que ya van de salida, digo, el típico chiste ese de que bueno que ya salió el PlayStation 5 para que baje de precio el PlayStation 4 y poderme comprar el 3, eh, o con el iPhone o con cosas similares, ¿no? En, en ocasiones es preferible comprar eh, algo de una generación que pues recién está saliendo, eh, también sucede con, un, con los vehículos, digo, y ahí les recomendamos escuchar si no lo han oído el... el el episodio de El Coche, en donde hablamos de tips sobre, sobre eh, el auto que quieras comprar. Este, pues muchas veces es preferible comprar el, la versión más nueva uh, de algún producto al, en el que puedas apostarle a eh, quedarte varios años con este producto. Y de esa manera, pues, saber que no vas a tener que hacer un gasto recurrente y que la tecnología no va a quedar obsoleta. Sobre todo en ese sentido, de, de temas... Eh, o productos que tengan que ver con, con tecnología, eh, eh, sirve o ayuda más el, el usar uno reciente para que, pues bueno, cuando ocurra un brinco tecnológico, eh, no te quedes en la obsolescencia que te implique volver a comprar otro producto.
0: Así es. Que, eh, por ahí hay una frase también que dice que compra una vez, llora una vez. Por ejemplo, si vas a utilizar... Ese normalmente se dice para herramientas. Que si vas a comprar una herramienta, pues compra una herramienta de buena calidad para que no se te rompa, que no, se te, que no te vaya a fallar. Y entonces, si se te rompe, pues lloras, pero solamente una vez, después de mucho tiempo. Entonces, es más recomendable comprar calidad que te va a durar más tiempo, pues, del, del esperado, ¿no? O sea, vas a tener que darle menos mantenimiento, vas a tener que... Y comprar nuevo también. Que no tiene nada de malo comprar usado, es una manera de ahorrar muy buena, pero, pues también te... Como decimos justamente en el episodio 6, pues también tienes que saber, estar consciente de todo lo que lo que involucra, ¿no? Más mantenimientos, este, más probabilidades de falla, no sabes, o sea, no tienes la certeza de que va a ser funcional desde el primer momento.
1: De, de esto, eh, tips para buscar productos de calidad, pues bueno, muy comúnmente puedes encontrar, en el, bueno en México al menos, la eh, Profeco, pues especializa en hacer ciertas pruebas de calidad en algunos productos, esta revista pues bueno la publican de manera electrónica, también tienen su canal de YouTube y es una institución pues federal que se enfoca en este, en este rubro. Y otro, otra alternativa, pues bueno, es buscar, y típicamente lo que yo hago es buscar eh, canales de YouTube especializados, eh, no, no aquellos canales en donde publican novedades de todos los temas, porque realmente, pues bueno, te, te van a, hay, hay cierto sesgo de que cierta información que comparten es muy superficial, lo mismo pasa con, con los... Eh, con las páginas de noticias y, y con y contenido en internet en general, eh, lo importante y lo ideal es buscar contenido especializado en donde, pues bueno, la persona que, que comente sobre, sobre tal o cual producto, pues bueno, lo haga de una manera más... Eh, neutral. Más neutral y Objetivo. con un mayor, mayor nivel de dominio que permita que, que el juicio que se emite pues, sea más... Correcto, ¿no? Lo, lo que también sucede es que puedes encontrar eh, páginas eh, y contenido en internet en general que, que hace comparas, comparaciones de producto A y producto B en cuanto a calidad, en, en cuanto a precio. Que igual, y como en muchos otros lados y en muchas otras cuestiones, eh, el resultado de, de pues, de la evaluación, mucho va a depender de qué estés buscando. Y entonces, pues bueno, hablando ya, o terminando de hablar del tema de gastos, eh, viene el tema de ingresos. Y, pues típicamente consideramos nuestros ingresos eh, derivados de nuestro sueldo, ¿no? De nuestro salario. Y es muy importante para aquellas personas que tienen ingresos derivados de comisiones o de tiempo extra o alguna otro, otra fuente de ingresos que sea variable, que busquemos no hacer nuestro plan basado en nuestros ingresos variables. Y en lo posible, digo, a, a aquellos miembros de, de la comunidad que es, eh, reciban pagos adicionales durante el año, como bonos, eh, de aguinaldo, fondo de ahorro, en lo posible evitar incluir en sus planes estos pagos, salvo que, eh, pues bueno, tengamos pagos anuales también que se puedan programar para estas fechas. En lo, en lo, en lo demás, vaya en tu plan de, de gastos mensual, pues bueno, lo ideal es que en tu presupuesto solamente consideres los ingresos eh, que sean más seguros, que sean más constantes. De lo contrario, pues bueno, puede pasar alguna eventualidad, alguna contingencia que y, pues puede que ponga en riesgo todo tu plan de, de financiero y en ese sentido, pues bueno, puedes también o puede también obligarte a, a adquirir eh, créditos o préstamos que pues pongan en riesgo tu, tus finanzas personales.
0: Sí, mira, es muy importante este, también... Vaya, pues dentro del ingreso que tenemos hay que, hay que tratar de manejar por ahí algún ahorro, este, sobre todo porque los bonos este, y las comisiones son en base, normalmente están, bueno, están amarrados a alguna especie de resultado, ya sea un cierto nivel de ventas, un cierto nivel de, de efectividad, que no puedes tú garantizar que vayas a tener. Digo, pues a lo largo del, del periodo solicitado, ya sea un mes, una semana, un año, lo que tú quieras. El problema es que cuando lo metes a tu, a tu presupuesto y luego pasa X o pasa Y y no lo obtienes como lo tenías contemplado, ya te descuadró todo. Uh -huh. Y tú contabas con esa lana, pero en realidad nunca la tuviste, o sea, estaba condicionada. Entonces, por ahí, bueno, a lo mejor esto ya es un poquito más personal, pero hay una técnica que, que a mí me, me eh, dio mi papá, me, me, me platicó alguna vez. Ya ves que te había mencionado en, en el episodio anterior una buena frase de mi papá, pero no la única. Uh -huh. esta, esta ha sido una de las que me han servido más, que es dentro de lo posible, obviamente, no, no para todo el mundo es igual de sencillo. Es dividir tu sueldo en tres partes cada quincena o cada mes o cada que recibas dinero lo divides en tres partes. Una parte es para el fondo de emergencias. O sea, lo clavas y ese no lo tocas para nada a menos que sea una emergencia. La segunda parte, la segunda tercera parte es para el como el gasto corriente que necesitas pagar, gasolina, que necesitas pagar servicios, que necesitas pagar esto y aquello y lo otro. Y la última parte es para el gasto los que decíamos ahorita, gastos variables o gastos hormiga, que sería, no sé, quiero salir a cenar, quiero salir al cine. Tus
1: lujos, por así si decirlo. tus, Ajá, tus lujitos. Pues para eso trabajo. Exacto.
0: Pero <risa> uh -huh. el detalle está en que esa tercera parte, trates de no gastarla completa. Entonces, lo que te sobre de cualquiera de las otras dos partes, lo clavas al ahorro también. Uh -huh. O sea, el ahorro de entrada se guarda. Y lo que te sobre de gasto corriente y gasto variable lo avientas también a la ahorro. Uh
1: -huh. Y así va y,
0: creciendo tu fondo de emergencia.
1: Y, y de hecho, bueno, este, este fondo de emergencia que comentas eh, es algo que también debe incluirse en cada presupuesto. Porque precisamente el, lo que platicábamos, ¿no? Nos sale alguna eventualidad que eh, en, el, en el podcast del coche ya lo mencionábamos también. Hay situaciones con descomposturas o también en el podcast del quehacer platicábamos sobre el tema del mantenimiento de pues de la lavadora del refrigerador etcétera de la casa este, en general pues de la casa o
0: impermeabilización o sea un montón de cosas que se ocupan y que a lo mejor no tenías contempladas pues para eso son son es una emergencia y para eso es el fondo
1: uh -huh. y, y pues bueno en general digo puede ser también para temas de, de salud y, y, y lo otro es, pues bueno, también que ese ahorro, pues eventualmente puedes llegarlo a categorizar. Eh, se recomienda, en diferentes lugares he, he encontrado que recomiendan que tengas por lo menos entre tres y seis meses de tus gastos mensuales eh, reservados. Es decir, este fondo de emergencia por lo menos debe de ser de esta cantidad. Y, y ya, digamos que si te apegas a tu plan, a tu presupuesto, si le echas todas las ganas a este, a este objetivo y, y superas de esta cantidad, y, pues bueno, ahí este dinero adicional, lo ideal es empezar a considerar inversiones: inversiones a corto, mediano, largo plazo. Sí, que, que con la medida de que pase el tiempo, pues bueno, el, el, al invertir en, una, en, en un elemento que te pueda. Eh, generar un ingreso mayor, una fuente adicional de ingresos, pues bueno, tu, tu nivel de vida también pueda mejorar. Exacto.
0: Que finalmente, o sea, todos necesitan dinero. Des afortunada o desafortunadamente, pues es una realidad. Y entre más dinero tienes, pues menos preocupaciones puedes tener, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Digo, el dinero no causa la felicidad, pero es más agradable llorar en un Maserati que un bochito, <risas> en el asiento de la bici, güey. Entonces, es importante hacer crecer también tu dinero dentro de, de tus finanzas personales, dentro de un presupuesto. Pues ya cuando tienes todas tus bases cubiertas y tienes un excedente, pues sí, que mejor que ponerlo en algún lugar que te esté generando. A, al principio va a ser poquito. Porque pues si vas empezando, pues ahí empiezas a rascar y empiezas a guardar. Pero en algún momento ese poquito se puede disparar y te puede alcanzar hasta para, no sé, poner algún negocio y todavía hacerlo crecer más.
1: Exacto. Y eh, bueno, y un punto también adicional en todo presupuesto es eh, tener en, en, bien, bien revisados los, los, las deudas que tengas. Eh, si por alguna situación eh, te viste en la necesidad de, de contratar, eh, vaya, de, de pedir un préstamo o de eh, sacar una tarjeta de crédito y hacer un pago fuerte con ella, pues bueno, lo ideal es también que antes de invertir eh, busques eliminar todas aquellas deudas que tengas. La, la parte relevante de esto es porque, bueno, en la tasa de, de interés de todas las deudas que se tienen eh, en el sistema financiero, pues bueno, típicamente es mayor a cualquier nivel de rendimiento que te pueda dar una inversión. Entonces, eh, ganas más dinero pagando lo que debes que invirtiendo. Busca siempre en lo posible evitar pagar interés de tus tarjetas, de los préstamos que tengas. Si tienes algún crédito bancario, pues bueno, busca en lo posible... A abonar a capital, ten mucho cuidado cuando abones a capital, porque en cada uno de los contratos de préstamos y créditos que se te otorgan, vienen condiciones en cuanto a la mecánica de cómo abonar a capital. Habla por teléfono y pregunta. De lo contrario, es muy probable que ese pago adicional que hagas no se abone a capital, sino a la mensualidad del siguiente periodo. Es muy, muy común que la gente haga un pago adicional y ese dinero pues, no sea buena capital, sino la mencionaría al siguiente periodo por simplemente no haber revisado las condiciones de pago a capital. Incluso, digo, es menos común cada vez, pero hay ciertos créditos que no eh, incluyen un pago a capital. O y te lo penalizan. Otro, o te penalizan por intentar hacerlo. Lo otro también es que y puedes en otros casos pues bueno, aquellos que no te penalizan y que se te permitan hacer abonos a capital puedes preguntar qué eh, efecto tiene el abono a capital hay ciertos lugares en donde el abonado a capital eh, repercute en un mayor eh, en, en una reducción del plazo de pago o puedes también disminuir el monto que pagas es decir, si pagabas mil pesos cada mes y abonas el capital, puedes empezar a pagar 950, por ejemplo, o puedes reducir los meses que vas a estar pagándolo.
0: Sí, si lo sacaste a dos años, pues entonces lo puedes pagar, no sé, a un año y diez meses. Le puedes tumbar un mes, le puedes tumbar dos meses al periodo que originalmente habías contratado.
1: Exacto. Entonces... Eh... De nuevo, es importantísimo que eh, a la par o in, eh, que, que se invierte, busques evitar el pago de intereses. Dentro de esto, pues bueno, más adelante platicaremos a lo mejor de tarjetas de crédito, pero bueno, en, en ese punto nada más toma en cuenta que el pago mínimo de la tarjeta de crédito te genera intereses. Entonces, busca siempre evitar eh, ese punto y paga lo necesario para no eh, generar intereses.
0: Y, bueno, ahí en general yo recomendaría evitar en medida de lo posible las tarjetas de crédito.
1: Claro. Sí, uh -huh.
0: porque es, o sea, es pagar con dinero que no tienes y es aventarle un problema al ti del futuro. Y es, es como tener un, un tigre de mascota. Está bien chido y, y todo lo que quieras, pero si le das la espalda y te uh -huh. descuidas, te va a arrancar la cara, ¿no? Entonces, son las tarjetas de crédito la verdad es que son de cuidado, son un arma de dos filos, entonces, en medida de lo posible, si sí necesitas, este, a lo mejor en algún momento para ir generando tu historial crediticio, pero este, yo recomendaría en, en medida de lo posible evitar tener tarjetas de crédito, o si llegas a tener una, pues usarla lo menos posible y pagarla al 100% cada mes.
1: Y, y dentro de esto, pues bueno, también tener muy presente el tema de meses sin intereses. E empieza a sonar muy padre cuando dices, oye, pues un iPhone de 30 mil pesos lo, lo pago a 18 meses. <risa> este, incluso a, a 36 meses hay ciertos planes que te, te lo... Te lo dan. Uh -huh. eh, y bueno, viene a ser como quiera un, un pago de más de mil pesos. Si a eso le sumas, a lo mejor, oye, que quise remodelar la casa y, y quise comprar un nuevo electrodoméstico, quise este pagar a, a lo mejor, no sé, o vaya, algún otro gasto el que sea, va sumando meses sin intereses y al punto de que, pues bueno, lo que eran mil pesos al mes se va convirtiendo en dos mil, se va convirtiendo en tres mil y luego tus meses sin intereses se, se, se vuelven impagables y te generan ahora sí intereses. Entonces, ten mucho, mucho cuidado con el, el tema de tarjetas de crédito e igual con los préstamos que se soliciten a instituciones bancarias. Un tip muy importante, toma en cuenta el CAT, el costo anual total de todos los productos financieros que, que contrates este, pues bueno, siempre vienen las condiciones del contrato, en letras chiquitas, muy, muy chiquitas. Este, y pues bueno, ahí este costo te incluye eh, intereses, comisiones, eh, anualidades. Y de esa manera, pues bueno, puedes tener una noción de cuánto estarías pagando al año por los servicios que, 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 que pues llegaras a requerir. Y pues bueno, ya tomando en cuenta todos estos elementos lo que gano, lo que lo que gasto, mis, mis mensualidades y, pues, bueno, to, y lo que quiero ahorrar y, o invertir, pues, bueno, ahí este, ya tienes ahora sí armado tu plan. Y lo, lo ideal, digo, y, y antes de pasar ahí al, al siguiente paso, várgame la redundancia, en el <risa> tema de, de los ahorros, mucha gente tiende a decir, oye, pues es que yo no gano tanto, ¿no? O no puedo ahorrar tanto, o mucho menos invertir. Pues bueno, ahí lo que se, se, se dice es que independientemente de, vaya, de si ganas mucho o poco, si, si hay, hay gente que comete el error de que conforme va creciendo profesionalmente y va generando un mayor ingreso, también empieza a gastar más. Y por lo mismo, pues bueno, no esperes a gastar, a ganar cierta cantidad de sueldo para empezar a ahorrar. Y lo principal es que empieces a ahorrar la cantidad que sea, pero ahorra. Y porque si no, no vas a poder construir o va a ser más difícil construir el hábito de generar ese, ese ahorro. Y ya al día de hoy, pues bueno, existen cada vez más opciones para ahorrar, así sea, desde 100 pesos al, al mes. Pero bueno, el punto aquí es que empieces a ahorrar con lo que sea, con lo que puedas, pero que empieces ya. Dicho esto, pues lo siguiente sería eh, respetar el presupuesto, ¿verdad? <ríe> eh,
0: que es lo más difícil. Sí. La gente normalmente pues se pone objetivos como este, un propósito de año nuevo, aprovechando que estamos ahorita en estos días. Y normalmente lo siguen un mes, lo siguen dos meses, pero para cuando acuerdas ya están descontrolados los gastos otra vez. Pues para, para poder manejar el control del, de un presupuesto, se supone que en ese momento pues ya tienes bien claro cuánto ganas y cuánto gastas. Yo lo que recomiendo, y de hecho lo que hago es que tengo una tabla de Excel en el celular, o lo puedes hacer en una libreta, lo puedes hacer lo que quieras, anotar absolutamente todos los gastos. Esto, aparte de que te ayuda a pegarte al presupuesto pues considerando cuál es el gasto que tienes para cada cosa, es, te ayuda a identificar los gastos hormiga. Que uh -huh. No es que voy, voy al, a la tiendita un montón. O no, es que gasto mucho en, en esto. O gasto mucho más en aquello de lo que tenía contemplado. Entonces, uh -huh. verlo así escrito, verlo en papel, te ayuda a identificar más fácil cuáles son los, los escapes de de dinero que tienes por ahí en el bolsillo. Hay gente que a lo mejor esto se les complica mucho más. Que ellos, este pues a lo mejor sienten que necesitan tener el dinero repartido antes de tiempo. Hay un método por ahí para, para manejar los presupuestos que le llaman el método de los sobres. Esto significa sobres, que bueno. sobres. Sobres. Que tienes para cada gasto que ya tienes programado, un sobrecito. Con, con el nombre del gasto que tienes programado y la cantidad. Y ahí le metes el dinero, o sea, físicamente. Una porción, general. digamos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, entonces ahí, pues, tienes como un control dentro de esos sobres y no puedes gastar más de lo que tienes ahí. No puedes hacerte préstamos, digamos, entre sobres o así. Uh -huh. Entonces eso te ayuda a manejar un poquito mejor el dinero. Porque... Pues ya lo tienes repartido desde que te llega, prácticamente.
1: Exacto. Y, y fíjate que, digo, por ejemplo, recuerdo un caso que vi de alguien que, que pues tenía el pago de un préstamo más el pago de los gastos de la casa y en general los gastos que tenía en el mes eh, pues sí alcanzaba a cubrir bien lo, los, lo, pues, lo que tenía que pagar con la cantidad que ganaba. Sin embargo... Uh -huh. Pues esta persona conocía que tenía eh, a lo mejor a mediación de año o a final de año un gasto importante. Eh, vamos a ponerle la colegiatura de, de los niños, ¿no? Entonces, para ese mes, ese gasto era, eh, vaya, sobrepasaba bastante su cantidad de, de de ingresos de ese mes. Incluso, si tomábamos, por ejemplo dos meses más, todavía llegaba a superar lo que la suma de esos dos meses más, bueno, esos tres meses en total, eh, requería tener para poder pagar ese, ese gasto, ¿no? Entonces, lo, lo que se identificó ahí es que, bueno, la persona tenía que ahorrar todavía más durante más tiempo para que en ese momento, pues, ese dinero lo pudiera soltar O incluso, por ejemplo, desde diciembre que recibía su aguinaldo, reservar una parte importante de ese dinero para poder hacer frente a un pago que tendría que hacer, por ejemplo, eh, bueno, uno, uno en enero y otro seis meses en el futuro. Entonces, este, de esto, pues bueno, sí es básico que, que en nuestro plan, en nuestro presupuesto, incluyamos todos esos pagos especiales para que sepamos, como, como dice aquí el, el compañero, eh, estos, eh, estos sobres, que tengamos bien presupuestados esos sobres a donde vamos a ir eh, clavando una, una porción de nuestro ingreso cada cierto tiempo.
0: Pues sí, porque hay mucha gente, yo me considero también una persona muy, muy visual, que necesitas ver el dinero repartido como en montoncitos para saber para dónde va. Entonces... Uh -huh te ayuda a tener un mejor control de alguna manera. A lo mejor nada más con el simple hecho de verlo de que, a ver, son 100 para allá y 300 para acá, 500 para acá y otros 100 para acá. Y ya con eso ya, ya te quitaste de problemas porque ya sabes que no puedes gastar más que eso que ya pusiste. Entonces, Exacto. hay gente que batalla para, para comprender eso porque maneja, o a lo mejor nada más el dinero de manera digital. O que nada más tienen la tarjeta y nomás van y sacan cada vez que ocupan, pero no se preocupan de repartirlo.
1: Exacto. Y fíjate que, digo, no es una mención no pagada, pero algo que me gustó mucho de la aplicación de Vancomer eh, en la aplicación móvil, es que puedes generar lo que le llaman ellos un apartado. Eh, en ese apartado tú le pones este eh, eh, regalos de Navidad, por ejemplo. Y ahí puedes mover una parte de tu dinero para que tú ya no lo veas en tu saldo eh, disponible, sino que lo tengas ahí en ese apartado para ese propósito que tú le, le pongas. Y puedes generar N cantidad de apartados para que tú sepas mes a mes cómo, cómo, vaya, qué saldo tienes en cada uno de tus apartados y que vayas ahora sí utilizando esta herramienta para, para pues, lograr este pago. ¿no? Eh, por otro lado, en otra... Aplicación de Santander, si mal no recuerdo. Exactamente eh,
0: la que iba a mencionar.
1: Te, te permite también saber en qué gastas y cuánto dinero te queda al final del mes, este y que, cuál fue tu mayor gasto también y de esa manera pues puedas también armar un, un mejor plan. Bueno, yo lo he usado nada más para tarjeta de crédito, pero no sé si tú lo hayas usado para para algo más.
0: Sí, yo la uso como tarjeta de nómina uh -huh. y tiene una función similar a la que dices tú, en la que puedes hacer un apartado. De hecho, es un apartado que se invierte 24 horas en CETES Entonces, te genera un mínimo rendimiento cada, cada semana, creo, algo así. Te da, por cada, no sé, mil pesos que tienes, te da dos o tres centavos. No sé, es muy, muy pequeño, pero sí te genera algo de rendimiento. Pero aparte de este apartado, tiene un apartado que se llama mis metas. En este apartado puedes hacer tú como una meta personalizada. Por ejemplo, quiero este, ahorrar para comprar un, no sé, un PlayStation 5.
1: Uh -huh.
0: Y entonces puedes poner una serie de reglas para que cada vez que se cumpla una de esas reglas te mueve una cantidad de dinero específico a la cuenta, uh
1: -huh. okay. al, al
0: apartado. Por ejemplo, cada vez que voy a, a, al Starbucks, por decir algo, paso la tarjeta y me redondea al, al siguiente... Por ejemplo, si yo gasto 60 pesos, 61 pesos, me redondea a 65 o a 70.
1: Uh -huh.
0: Y todo ese excedente lo, lo guarda en el apartado. O uh -huh. cada vez que pase mi tarjeta en, en el OXXO, este, guárdame 10 pesos, mm. o así, o cada vez que llegue la nómina, sepárame, no sé, el 10%. Eso
1: está súper bien.
0: Está súper chido porque lo dejas tú jalando y no te das cuenta.
1: Uh -huh. Digo, y aquí, pues obviamente son menciones no pagadas, son basadas en experiencia, este, pero vaya, el punto de esto es que tratemos de identificar alternativas para generar estos, estos ahorros y pues bueno la vez que tenemos cuidado con el uso de nuestro dinero así es entonces pues bueno la clave para eh, para respetar tu, tu presupuesto ¿cuál crees que sea?
0: tengo una una ligera sospecha de que ya hemos escuchado sobre este término en algún momento empieza con D y termina con disciplina
1: no, oh, yo... no.
0: Oh, my God.
1: Otra vez nuestro eterno enemigo, maldita sea.
0: Pero, bueno, fíjate que no debería de ser nuestro enemigo, debería de ser nuestro aliado.
1: No, es mi enemigo.
0: Ya sé, estúpida sí, disciplina.
1: Es el talón de Aquiles de todo adulto improvisado, maldita sea.
0: Pero es algo que tienes que tener. Desafortunadamente, es parte de ser un adulto por más improvisado que seas, hay que tener, aunque sea un poquiri de disciplina.
1: Exacto. Y pues bueno, en general sería ese punto, este, que cada que te desvíes un poquito del plan, no lo sueltes, trata y continúa, busca de nuevo retomarlo para que ese presupuesto pues sea tu, tu arma, para lograr tus metas lograr tus objetivos y ten presente eso regresando a lo que platicábamos al inicio del podcast eh, nadie va a sufrir las consecuencias de que no sigas el plan tú puedes gastar en lo que quieras y hacer lo que quieras lo único es pues bueno que precisamente esos objetivos que te planteaste al inicio no se van a cumplir y el único eh, afectado perjudicado por eso eres tú
0: así es no sé, hay que ser un poquito más este bondadosos con, con el tú, con el yo del futuro.
1: Exacto, y bueno, y esto se vuelve cada vez más importante cuando, pues bueno, involucramos en nuestra vida a, a alguien más, a una pareja, o pues en el futuro también. Eh, hijos o, o, o incluso pues hasta una mascota <risa> este, eh, la, la sufre por ti, ¿no? Entonces hay que tener muy presente todo esto, ¿no? Eh, adicionales, pues bueno, por ahí buscando la revista Fortune encontré un artículo que da 20 eh, leyes para eh, vivir de manera eh, pues para vivir en general en lo relacionado a tus finanzas personales lo primero, pues bueno y ya lo habíamos comentado, evita la deuda de las tarjetas de crédito como si fuese la plaga, como si fuese la peste negra, como si fuese el COVID. El segundo es este, construir crédito es importante. Y ahí, pues uno se, se refiere a que eh, sí eh, tengas mucho cuidado con tener un buen historial crediticio, porque eh, así como así como quedar bien conmigo, se te va a ofrecer se te va a ofrecer. Entonces, <risa> <risa> saludos. <a> este <risa> el, el construir un buen crédito es importante porque, bueno, el día de, la maña del día de mañana puedes llegar a querer comprar algo que, pues, eh, el, el tiempo que te puedas llegar a ahorrar ese, eh, lo suficiente para pagarlo, pues, puede ser importante, ¿no? Como comprar una casa, comprar un auto, pues, no todo el mundo tiene la fortuna de tener el dinero ahí a la mano para sacarlo en efectivo. Entonces, pues bueno, es importante tener un buen, un buen historial crediticio, perdón, para lograr tener este, 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 poder adquirir un crédito. ¿no? Entonces, así de a poquito ve, ve generando este historial por medio del de, de sistema financiero, para que el día de mañana que lo puedas llegar a requerir, pues no, no te digan que no. <risa> Y lo otro es, este, pues, bueno, que el ingreso no es lo mismo que ahorros. Y ahí, pues, bueno, no, menciona que hay una diferencia enorme entre hacer mucho dinero y, eh, pues, ten, volverse rico, ¿no? O tener, este, pues, plenitud financiera. Ahí la importancia es, pues, bueno, lo que platicábamos, ¿no? Que el, entre más dinero tienes, no, mejor dicho... No
0: significa que tengas que gastar más.
1: Exacto, exactamente entonces es muy importante que entre más dinero tengas pues bueno lo busques eh, no hacerte de más gastos sino de, de mayores eh, inversiones y de mayores ahorros Así el es. cuarto punto es ahorrar es más importante que invertir este, y ahí menciona que pues bueno pagarte a ti mismo es, es el primer punto que debes de, de tener presente. Eh, ¿A qué se refiere con, con, con pagarte a ti mismo? Pues bueno, que una, una parte importante de tu dinero debe ir destinado a tu ahorro a largo plazo. El quinto punto es eh, eh, vive dentro de tus posibilidades <risa> y no de... Este, por debajo de tus posibilidades y no dentro de tus posibilidades. Es decir, eh, pues lo que ya platicábamos, ¿no? O sea, no gastes todo lo que lo que lo que generas sino busca que tu nivel de vida requiera menos dinero del que tú ganas.
0: Sí, esto esto va por el lado de a mí me suena más como del lado del fantochismo de que quieres verte bien acá, apantallar a la raza y todo y la verdad es que no es no sé si Hay has que visto simple. Sí. Ajá, no sé si has visto cómo se viste Bill Gates. Sí. con sus sí. con sus pantaloncitos khaki y sus suéteres tejidos. Entonces, pues, uh -huh. o sea, el vato es súper sencillo y aquí de repente te topas con raza de que andan todos trajeados y con la barba delineada y con zapatos, no sé, desconozco de alguna marca importante de zapatos, sí. pero, o sea, que sí, es, lo que quieren es a, a andar apantallando y charleando de que, ah, sí, tengo un este chingo de lana y la madre, pero la verdad es que tal vez no tienen tanta como quieren aparentar. Uh -huh. Y aunque tengas un chingo de lana, o sea, ¿qué, qué caso tiene que la gente te ande viendo sí. que tienes un chingo de lana? Se supone que es para ti, ¿no? Para estar
1: a presumiendo a pantalla. A ¿no? Sí, y de hecho, digo, en, en las mujeres yo sé que el tema de el maquillaje, un buen maquillaje es algo importante. Y en ese caso, y... fíjate
0: que, que sí, porque... Un mal maquillaje te puede hacer hasta una infección en la piel y todo. Entonces...
1: Y a lo que iba es que, que muchas eh, vaya, influencias dedicadas a la parte de las finanzas personales eh, también pues recomiendan el tema de, de la ropa, ¿no? Que ya platicábamos de, de vestidos o, o, o piezas de ropa que sean atemporales que no vayan eh, relacionados a la moda. Y en el caso de los hombres, pues bueno, he visto cada vez que se populariza más el tema del, del conjunto de de, de vaya de la camisa, camiseta negra o camiseta blanca, eh, vaya, mantener un guardarropas minimalista te, te puede ayudar mucho en este tema del gasto, y pues bueno, que no tienes que realmente este ser sujeto de la moda.
0: Y todo el mundo vende. Este, todas las tiendas de ropa encuentras una camisa blanca, una camisa negra, una azul y una gris. No necesitas más, güey. Uh -huh. Como lo dijiste ahorita, son atemporales.
1: Eh, entonces, pues bueno, digo, ahí un, un tip más. Eh, luego, pues bueno, en este artículo, en el punto 6 que menciona es que si quieres eh, entender tus prioridades, eh, busca o, bueno, eh, analiza en dónde gastas tu dinero cada mes. O sea, digo, entender ahí tus hábitos te permite entender lo que inconscientemente estás priorizando. Y al, al ser más, y, o al revisar más detalladamente cuánto gastas y en qué, pues te puedes dar cuenta de que no hace sentido para ti en cuanto al tema de tu presupuesto.
0: Es como lo que te platicaba ahorita del, del cuate de las velas aromáticas. Uh -huh. O sea, si ya sabes que gastas un chorro en eso y no lo necesitas para sobrevivir, pues es, es, es un gasto, es un lujo, entonces pues lo puedes cortar. Exacto. Ya si no quieres, pues ya ese es tu problema, ¿no?
1: Ya si eres el, el, el padre de la iglesia, <risa> que tienes que tener los sirios, pues bueno, ya esa pues, es otra historia.
0: ¿no? Exacto.
1: Pero puedes conseguir, unos... puedes conseguir unos. Puedes pedirle tus este, feligreses. Ah,
0: que, te, que te aporten ahí, ya tienes un ingreso adicional.
1: Es correcto. O al menos te evitas un gasto. El séptimo punto es automatiza todo. Y, y cuando menciona esta parte, pues bueno, es buscar maneras, como la que tú ya mencionabas en, en, la, en la parte de Santander, ¿verdad? De que te permite automatizar tu ahorro y otra manera pues también de evitar pa eh, pagos adicionales por eh, cobro de intereses este o por pues bueno que se te afecte de otra manera es que puedas domiciliar ciertos pagos eh, que tengas que realizar con el fin de que no se te pase la fecha límite y de esa manera que te puedas ver impactada o impactado en el, en el en, en recargos, actualizaciones o, o pago de intereses.
0: Algo de pago, algunas comisiones por ahí por pago tardío o por reconexión, uh -huh. porque particularmente los del gas, este si no pagas el, el... Si se te pasa la fecha de pago, el día siguiente a las 6 de la mañana ya están cortándote el servicio. Uh -huh. Entonces tienes que pagar el costo del servicio... Luego, aparte, la visita del técnico para desconectar y reconectar y una penalización por pago tardío.
1: No, y ten cuidado también con los pagos que tengas que realizar que sean necesarios para recibir lo que necesites para ganar dinero. Un ejemplo de esto es, imagínate esa situación de que, oye, no pagaste el gas y eres panadero, <risa> <risa> eh, pues ya te quedaste sin ingreso también. Entonces, ten muy presente esa parte de que todo el dinero que tengas, todos los pagos que tengas que realizar como parte de lo que necesitas para producir ingreso pues también los tienes que tener ahí al, al tiro
0: claro, si se te olvida pagar la luz ¿cómo vas a hacer tu home office?
1: es correcto eh, también pues bueno el sexto punto el octavo punto perdón este <risa> es eh, pues bueno hacer los eh, pagos grandes bien este Digo, lo que platicábamos ahorita, ¿no? de este ¿Para qué necesitas lujos? Digo, y a lo que, se me, a lo que va a este punto es, ¿por qué, ¿por qué gastas tanto dinero en cosas de lujo? O, o como, como puede ser así la, la, el tema de la ropa, o gente que gasta mucho dinero, por ejemplo, en un, en un auto, y, o en algún otro aspecto que no te, no te va a generar un... un Vaya, que es propiamente un gasto que no te va a generar más dinero. Gastar 30
0: mil bolas en un y, iPhone.
1: Exacto, y no estás generando un ahorro. Ahí lo, lo importante es, oye, pues también un gasto importante, y vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Es el, el, el tema del de, de ahorro, sobre todo, bueno, ¿cuánto dinero tienes para tu retiro, ¿no? Este, ese es un punto importante que debes de tener presente. El noveno tip es acrecentar tus ahorros, eh, tu cuenta de ahorros líquidos, es decir, esa cuenta en donde tengas una mayor disponibilidad, lo que mencionábamos ahí del fondo de emergencia, pues bueno, también échale, échale cada cierto tiempo un, una cantidad este, a esta cuenta. El décimo es, eh, eh, cubre tus necesidades eh, asegurables. este, Y ahí tiene que ver con el tema de, de que pues te hagas de seguros de gastos médicos, te hagas de seguros de vida, te hagas de protecciones necesarias para el caso de alguna eventualidad que no, no estés en... en, en o sea, la intemperie, ¿verdad? Es, el...
0: es como una protección que esperas nunca ocupar, pero pues en caso de que la llegues a requerir, ya la tienes.
1: Exacto. Como, los...
0: como el seguro de, de vida. O, sea, o el de la... Preferible. Es preferible pagarlo y no ocuparlo.
1: Exacto. El onceado tip es este: pues va relacionado a la parte de, de los impuestos. Eh, gente, sobre todo, que tenga créditos, bueno, ya lo mencionábamos en el, en el episodio de, de los impuestos, el, los impuestos satánicos. <risa> eh, hay una cantidad de, de impuestos que, que, que se te puede devolver si haces tu declaración. Y si no lo haces, pues ese dinero se lo estás regalando a Hacienda. Entonces, es muy importante que esos recursos eh, adicionales, pues bueno, también los tengas presente, presentes, perdón. Igual, eh, por el otro lado, pues bueno, cumple con tus oblig obligaciones fiscales, federal, refrendos, todos los pagos que tengas hacer, que hacer por eh, tus responsabilidades eh, civiles, eh, también trata de cumplirlos precisamente para evitar penalizaciones, multas o castigos. Y el doceavo es guarda un poco más cada año. Ahí cada vez es más importante que consideremos un mayor, que, que el monto que, que ahorramos se, se incremente por dos motivos. Uno es, pues bueno, que es probable que, que con el paso del tiempo tus pues, ingresos se vayan incrementando, pero por otro lado también eh, considerar que la inflación va reduciendo el monto. Que vaya, la capacidad lo que, lo
0: que puedes comprar con... Lo que puedes comprar con X cantidad de dinero.
1: Exacto. Digo, pues ya los churrumais ya no valen tres pesos como en el 95. Entonces, pues ya no... Ahorrar tres pesos para churrumáis ya no te va a dar el mismo resultado. El treceavo, que en ese... Yo tengo ahí mi, <ríe> eh, mi... Mi escepticismo dice, escoge tus amigos, tus vecinos... Y tu esposa, sabiamente.
0: <risas> a ver, eso está interesante. Güey.
1: Y es que dice: Encuentra que eh, gente con la que pasar tu vida, con la que vas a pasar tu vida, mejor dicho, este tenga perspectivas similares sobre el dinero a, a las que tú tienes y esto te eh, ahorrará un, un montón de estrés innecesario envidia y este pues gastar dinero a lo pendejo. Así dice básicamente. Fortune. No digo yo, es fortune. Lo
0: dice fortune, <risas> gastar dinero a lo pendejo. <risas> pues mira, yo en, en particularmente yo sí estoy de acuerdo con este esta recomendación. Porque sí, o sea, el ambiente social en el que te desenvuelves sí tiene un impacto en cuanto, no nada más en cuanto a tus finanzas, sino en cuanto a un montón de cosas como tu manera de hablar, tu manera de pensar. O sea, el ambiente te influye, que en el, por el ambiente me refiero a la gente con la que te relacionas. Uh -huh. o sea, vaya, finalmente somos un conjunto de todas las personas que conocemos en algún momento, tenemos rasgos de aquí, rasgos de allá y el hecho de rodearte con gente que tenga este pues digamos objetivos financieros similares pues sí te ayuda a, a como encausarte mejor no uh -huh. porque si tú a lo mejor tienes un salario pues que está más o menos y no tienes la cultura del ahorro pero luego te empiezas a juntar con raza que pues a lo mejor pues están viendo cómo invertir o están viendo cómo crecer pues a lo mejor te motivan, ¿no? También para, para ir sí. invirtiendo por ese lado. En el caso contrario, me ha tocado, y en este, esto sí me ha tocado verlo, verlo en persona, no voy a decir nombres, pero conozco a una, una persona que sus gastos están basados en, digámoslo, en cómo tratar de apantallar a las personas este, con las que se rodea, ya sea... Uh -huh. Este, no sé, su jefe, o este los, los algunos compañeros de trabajo con los que se junta, o sus vecinos, porque se fue a vivir a X lugar, a una zona, digamos, que está, pues una zona premium, y entonces la raza con la que se codea todos los días, pues es gente muy... Pues que a lo mejor tienen un ingreso mayor, pero esta persona sí se, se esfuerza para tener un ingreso también mayor, pero también sus gastos no están controlados. O sea, sus gastos son como para proyectar cierta imagen y mm, yeah. pues a, a lo mejor por, de esa manera abrirse puertas en ese mismo mundo, pero sí, o sea, su, su manera de gastar dinero sí está directamente relacionada con las personas que, que lo rodean, ¿no? Entiendo. Pero yo por eso digo que es que, o sea, yo como lo he visto, sí, sí me parece que, que es un factor importante. Por ejemplo, sí. o sea, yo que estoy casado, yo sé que, que mi esposa tiene por ahí objetivos financieros similares a los a los míos. O sea, uh -huh. vaya, el, el presupuesto, pues lo hicimos entre los dos, ¿no? Uh -huh y ah bueno pues esto, en esto podemos gastar más en esto tenemos que gastar menos y esto estos son los gastos hormiga que tenemos ah bueno pues yo me comprometo a no gastar tanto en esto yo me comprometo a no gastar tanto en lo otro ah, yeah. y así pues llegamos a un punto medio y ya lo armamos que contrario a el, el clásico el clásico cliché de que el marido gana un chingo para que la esposa pueda gastar un chingo uh -huh. En ese lado, pues, no tienen, digamos, es un ejemplo, pero no tiene esa pareja la, la misma, el mismo canal financiero.
1: Sí, y el motivo por el que no estoy tan de acuerdo con, con este consejo uh -huh. es porque, pues, digo, o sea, lo menciona como un factor determinante para elegir la, la pues, tus relaciones, ¿verdad? Y, y, en ocasiones, pues simplemente digo, es como todo, ¿no? Y pues tienes eh, a, amigos que a lo mejor pues les gusta un, un buen irse de antro en la noche, ¿no? Y, y bueno, esa parte, si no es lo tuyo, pues los ignoras en ese sentido. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no opino lo mismo. Pero en uh -huh. todo lo demás, pues son personas de bien, o son personas que, que, que te nutren eh, en, en, en sentidos, vayan de otras maneras. Eh, no, no veo un motivo por el cual este, el tema de, 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 de por ejemplo, que les gusta irse de antro puede ser motivo suficiente para cortar una, una relación, digo, peor escenario imagínate que fuesen tus padres digo, no, no, eh, no creo que sea un factor determinante, simplemente es, oye, pues ¿sabes qué? tenemos puntos de vista opiniones y perspectivas ante el dinero diferentes pues bueno, yo elijo lo que, que pues vaya, simplemente no, no no actuar o no hacer tanto caso a, a consejos o maneras de hacer las cosas de tal o cual persona. Y en el tema de, de amistades o pareja, pues bueno, yo creo que sí ahí el factor determinante sería el, el, el tema de la, de la comunicación, ¿verdad? Bueno, en general es eso, ¿no? amistades pareja, familia. El punto ahí es la comunicación y pues delimitar, ¿verdad?
0: Claro. Y yo creo que lo que se refiere a este, este consejo, así, es como que te informes de cómo es la gente, y no tanto que los cortes de tu vida si son así, uh -huh. sino que consideres así como tú dices, cuál es la información que tú vas a abstraer de lo que te están diciendo. Porque si sí es muy complicado si tienes, este por ejemplo, un presupuesto muy, muy justo. Uh -huh. este A lo mejor con, te, te juntas con un grupo que tiene gastos muy frívolos y, pues a lo mejor dentro de tu presupuesto tú puedes agregar cierta cantidad para eso y pues es lo que gastas. Okay. No necesitas cortar esta relación porque, como decías, fuera de eso, pues es una es una buena relación, o sea, es un, es un buen amigo, es, un, es una buena pareja, es la familia finalmente, que en algún momento vamos a hablar un poquito de eso también. Uh -huh. Pero yo creo que se refiere más en cuanto a qué es lo que vas a dejar que te influencie financieramente de esas personas. Exacto. O sea, si tú las vas a conservar en su vida, que procures que sus hábitos financieros no se te peguen de esa manera. Particularmente en cuanto a lo de la pareja, ahí sí estoy de acuerdo que es importante hablar ¿Qué? de dinero desde el principio uh -huh. y que tengan la misma, o sea, la comunicación, pues que tengan la misma perspectiva financiera, la misma cultura del ahorro. Sí,
1: porque y si van no en el mismo tienen, barco. ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Si se hunde uno, se hunden los dos. Uh -huh. Entonces, tratar de... Pues la comunicación, súper importante. Y, pues por ahí, compartir la cultura del ahorro que tiene cada uno. No tanto que te dejes tú influenciar, digamos, por, por este, culturas negativas en cuanto al dinero, Sino que trates tú de influenciarlos a ellos en, en una cultura financiera positiva.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Ese sería pues, como el otro lado de la moneda, ¿no?
1: Sí. Y el bueno, pasando al siguiente punto, que tiene que ver con esto que acabas de comentar, y menciona, habla sobre dinero más seguido dice muchas veces pasamos tiempo discutiendo pues a lo mejor por alguna serie o alguna o, o política o algún otro tema pero el dinero sigue siendo un, un tema tabú este habla con tu esposa o esposo sobre dinero o acerca del dinero pídele a otros ayuda no este no dejes que los problemas financieros se te se, vaya no te los guardes este, porque pues, si, si tienes alguna situación en ese sentido, pues eh, solamente se puede empeorar si no, si no se tiene la, la ayuda necesaria. Este, y pues bueno, el tema es que eh, el dinero es un aspecto que impacta a todos en nuestras vidas. Este, ah. Entonces es, es un tema que, que es demasiado importante como para ignorarlo. Y aventarlo por debajo del tapete, ¿no? O sea, es, no, no es algo que, que puedas este, soltar tan fácil. Y bueno, de esto me acuerdo un, un conocido que, que precisamente fue parte de esas relaciones que, que con el tiempo pues, se perdieron por, por tema de, de dinero. Este, él eh, se casó con una chica que, pues bueno, era de una familia cuyo poder adquisitivo era bastante más grande de lo que. De lo que él tenía. Y, y basó en gran cantidad, eh, o en cierto sentido, su, su relación con esta chica en, en una apariencia, en una percepción de que tenía más dinero del que realmente poseía. Y ello repercutió en que, bueno, después nos centramos, que, pues, bueno, se empezó a, a involucrar en tema de, de venta de autos, eh, él te decía, oye, pues yo te vendo el carro y te lo, te lo puedo conseguir tanto precio o este préstame dinero y yo se lo presto a alguien más y te obtengo tanto rendimiento para ti. Eh, y empezó a, a trabajar con, con dinero y con propiedades de, de terceras personas. Y el punto ahí es que ese dinero eh, no lo usaba eh, pues para generar un mayor rendimiento, sino él empezó a gastar ese dinero y pedía dinero a más personas para pagar el dinero que a otras personas les había pedido y ello lo, lo metió en una espiral de deudos con, con con amigos y conocidos y y a su vez pues bueno también le repercutió que que no le transparentó debidamente a su familia que los gastos que estaba teniendo pues no los podía pagar al final, al final, digo, pues nos, nos enteramos simplemente que, pues, podría decirse que se dio a la fuga, se regresó a, a, a la ciudad de la cual era originario y su familia, pues, vaya, lo que son su familia, su esposa y su hijo, pues ya no volvieron a saber más de él. Y tiempo después, incluso me enteré de él porque me volvió a buscar para pedirme dinero, tiempo después de que yo ya no había tenido... Pues contacto con él y así con otros amigos que, que compartíamos en común ¿verdad? entonces eh, ese es un caso muy muy drástico de lo que de a lo que puede llevar este el no ser transparente con con lo que ganas con con pues vaya con tu pareja claro este con lo que debes también y también que no se, no seas este realista con el con tu capacidad adquisitiva ¿no? y que podamos o que buscamos perdón aparentar más de lo que tenemos
0: sí qué caso tiene andar de fantoche presumiendo algo que no tienes o sí. algo que tienes en general presumir no es muy no es muy adulto de tu parte <risa>
1: deja de hacer eso <risa> deja
0: de hacerlo inmediatamente eso Entonces, no, es, no, es, no es adulto ni es improvisado. Exacto. Improvisado bueno, eso,
1: sí. sí. <risa> Pero es improvisado malo. Mal no lo... improvisado.
0: Mal improvisado. Ese, ese tipo de fraude que hizo, que hizo tu conocido tiene un nombre. Fraude. Se le llama fraude de tipo Ponzi.
1: Oh, oh, no, el, oh. el que cantaba la de Despacito, Luis Ponzi
0: como Luis Ponce <ríe> no, o sea, o sea, es un tipo de fraude en el que le pides a la gente que invierta en algo y luego con el dinero que te da más gente se lo regresas y le dices no mira, te di un chingo de rendimiento ¿lo quieres volver a invertir? sí a huevo pero te doy más dinero
1: uh -huh. para que
0: me des más rendimiento y luego te desapareces con toda la lana y
1: sí. sí. o sea, si
0: de perdido le investigo <ríe>
1: Yeah. A, lo, a lo mejor fue talento adquirido, ¿no? ¿quién sabe? Digo, el punto es, sabe? pues bueno, no, no lo hagan, se pueden meter muchos en muchos problemas, digo, les dejo este ejemplo, que pues básicamente tuvo que renunciar a la vida que había hecho por pues, por este tipo de, de situaciones, ¿no? Y este es el consejo número 14 de... Bueno, este fue el consejo número 14 de 20. Los otros... Bueno, estos consejos, eh, así como tal, vienen publicados en la nota de Fortune, este, se los vamos a dejar traducidos en nuestra eh, página de Instagram. Ahí los pueden consultar sin eh, problema. Los seis consejos que nos faltaron, eh, más los que ya mencionamos para que los puedan, puedan accesar, acceder a ellos cuando, cuando los necesiten. Cuando gusten. Es un muy interesante. Este, el el sí. artículo original viene en inglés, se vamos a dejar, dejar en español en, en nuestro Instagram, con liga al eh, contenido original.
0: Básicamente, nada más para cerrar, lo que me gustaría decir sería, eh, el dinero, yo pasé mucho tiempo de mi vida pensando que el dinero no era tan importante, pero cuando vas creciendo te das cuenta que el, el tener un guardadito, el tener la seguridad financiera, te da una...
1: Tranquilidad, es, una paz.
0: Como una paz y aparte te da la confianza como para emprender en otras cosas. Uh -huh. Porque a lo mejor no, a lo mejor no te avientes porque tienes que pagar una deuda y qué tal que no sale. O a lo mejor no haces X porque, no, no sé, no tienes el capital para invertirlo. El tener unas finanzas saludables te abre muchas puertas, tanto por fuera como internas Ajá. personales, emocionales. Sí. Entonces, por ahí sí, sí es un tema muy importante. Este, no se queden nada más con lo que les decimos aquí en, en este programa. Sino que investiguen eh, Por ahí les vamos a poner Aparte de, de, de los consejos Que estábamos comentándoles ahorita de, de Fortune Yo creo que pues a lo mejor por ahí unos tips De cómo armar un presupuesto Algunos tips de cómo vivir este, Dentro de, de, tus, de tus Posibilidades O abajo de tus posibilidades Y no arriba sino, o sea, De cómo <ríe> si controlar medio, mejor tus, uh -huh. tus gastos ¿no? Exacto este como eh, por ahí porque sí, la verdad es que nadie nos enseña nunca a administrar el dinero sobre todo aquí en méxico no existe la cultura financiera y mucho menos la cultura del ahorro
1: exacto Entonces, digo, y esto se vuelve más importante para aquellas generaciones en donde pues nos vamos a, a jubilar nada más con lo que se vaya nuestro ahorro de pensiones y uh -huh. esto pues bueno puede ser muy vaya de parar un futuro muy oscuro eh, si no empezamos a movernos en este sentido
0: entre más tiempo tengas es mucho mejor y si no lo hiciste cuando estabas chavo pues no pasa nada hay una, hay una frase que dice no, creo que ya la había mencionado antes que el mejor momento para hacer algo era hace 10 años pero el segundo mejor momento es ahora entonces pongan en orden sus finanzas ahí lo que puedan abstraer de, del programa pues está excelente pero no se queden con eso investiguen pues, un poquito más pues. y pues ya con esto eh, no sé si quieres agregar algo más
1: y eh, pues yo creo que sería sería todo este, y bueno digo en general nada más eh, de nuevo Comentarios, dudas Sobre el contenido del, del, del episodio de hoy Nos lo pueden mandar a nuestro Correo adulto improvisado Arroba gmail Igual si tienen sugerencias sobre Nuevos temas eh, Que quieran que eh, discutamos O que quieran que comentemos este, eh, También nos, nos lo pueden mandar Ahí el correo Y también pues, como, lo, como lo mencionamos este, El contenido adicional en nuestra cuenta De Instagram
0: y adulto improvisando y si tienes un amigo o amiga que esté batallando para improvisar en tu vida adulta pues no dudes en recomendarle este tu programa para que podamos enfrentar todos juntos esto de ser adultos
1: sigue sí, improvisando hasta la próxima ay
0: qué fue ¿Qué fue ese ay <risa> fue bye ah
1: se escuchó como ay
0: yo siempre digo bye,
1: güey. No, pero se bye. escuchó como ay. Igual. Bye. A ver, dilo bye. otra vez. Ok. Ya lo
0: dije como cuatro veces.
1: <risa> es que está, te, te, se traslapó con mi comentario. Bye.
0: Bye. Bye, bye. <risa> Ya corta la grabación, güey.